1: Mincir durablement et arrêter les kilos yo yo c'est possible. C'est ce qu'affirme ma lumineuse invitée du jour. Pour cette praticienne en psychologie énergétique, nos kilos en trop viennent d'idées préconçues sur notre corps. La solution, c'est notamment l'EFT, une technique de libération émotionnelle qui agit sur le physique, mais surtout sur l'esprit et nos émotions, les oubliés des régimes alimentaires classiques. Inutile donc de s'affamer, car pour cette thérapeute holistique, la racine du surpoids est avant tout psychologique. J'ai le plaisir d'accueillir Karine Barco. Auteur du livre « J'arrête les kilos yo yo avec l'EFT ». Bonjour Karine. Bonjour Anne, merci de m'inviter ici. Ah ben je suis ravie. Alors cette première fameuse question, pourquoi les régimes ne fonctionnent-ils pas Peu de gens le
0: savent, mais la plupart des gens, 80% reprennent du poids au bout d'un an et 95% au bout de trois ans. Donc les régimes ne fonctionnent vraiment pas. Une des raisons, c'est qu'en fait, ça crée un état de stress, à l'intérieur du corps. Et s'il y a une chose à retenir dans un programme minceur, perte de poids, c'est que le stress, c'est l'ennemi numéro un. Et donc, ce stress, finalement, va donner la, l'idée au corps qu'il est en disette, va créer euh, des changements au niveau métabolique qui vont faire que dès que la personne revient à une alimentation normale, mmh. les kilos vont être pris même en plus. Et euh, à ce sujet, donc, donc les régimes ne fonctionnent pas. Nous, quand on parle, perso- enfin, pas nous, le monde, lorsque l'on parle de perte de poids, dit souvent volonté, sport, oui. nourriture. Là, l'idée de ce livre, c'est vraiment que c'est plutôt épanouissement, équilibre et environnement, mmh. interne comme externe. Donc, on change la donne. Et un des experts que je fais intervenir dans le livre, Dawson Church, qui a euh, fait euh, un livre lui-même sur la perte de poids en psychologie énergétique, dit que le principal, c'est de stabiliser. Donc, aller vers le naturel, pas de régime, et on verra ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Et puis ensuite, stabilisation. Mais ce stress interne des régimes euh, qui va contre nature... Va finalement avoir un effet inverse à celui que l'on souhaite. Ouais. Et donc ce mécanisme des kilos yo qui s'enclenche. Les kilos yo viennent pour plusieurs raisons. D'abord, comme on vient de le dire, parce que ce stress fait que le corps revient à l'équilibre par la suite et finalement ramène au surpoids. Mais on parfois, pourrait dire parce que qu'il se venge
1: quoi, quelque... d'une certaine manière. Il se rattrape. Il se rattrape. <rire> Exactement.
0: Et surtout, il y a à ce qu'on appelle des saboteurs intérieurs. Oui. Donc, en psychologie énergétique, on parle d'inversion psychologique ou d'inversion psycho-énergétique. Et c'est un des grands points du livre. C'est-à-dire que, oui, volont... au niveau de la volonté, on a envie de mincir, mais
1: à un niveau plus inconscient, quelque chose s'y oppose. Tu aimes bien parler, pas de perte de poids, mais plutôt de guérison et d'optimisation. C'est ça que j'aime bien.
0: Voilà, c'est ça. Effectivement, déjà, il y a le mot « perdre ». C'est pas toujours connoté euh, positivement. Oui. Et puis, euh, ça, ça me vient des troubles de, de l'alimentation, notamment de l'anorexie, Ou pour une anorexie, il est impensable de prendre du poids. Et donc, on parle de démaigrir. Et donc, là, avec le surpoids, on, il vaut mieux, pour beaucoup de personnes, mincir, dégrossir, va leur parler plus que
1: perdre du poids. Ceci oui. dit, si perdre du poids vous parle... Aucun problème. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas tellement le terme dégrossir, finalement. Mmh. Hein, Exactement. Qui est, euh, qui est assez novateur, je dirais, dans cet univers. Oui. Et comme tu disais, c'est une optimisation. Donc,
0: vraiment, euh, le corps, il est bien fait. Lorsque l'on est en équilibre, mmh. lorsque l'on est épanoui, que notre environnement est sain, on dort bien, notre poids est équilibré, euh, et tout va bien, pour ainsi dire. Et lorsque tout, il y a des dérèglements des déséquilibres internes ou externes le surpoids se met en place. Donc oui, c'est une optimisation. Finalement ce projet perte de poids, c'est une merveilleuse opportunité de revoir toute sa vie, tout son environnement et ce qui se passe vraiment véritablement en nous à tous les niveaux physiques, émotionnels et même énergétiques ou spirituels. Oui. En théorie, est-ce qu'on devrait plus ou moins conserver le même poids toute notre vie en général, les corps ont tendance à rester autour d'un, d'un, d'un poids qui oui. lui est propre. Ceci dit, on peut le changer. Une des choses qui m'a amenée à cette thématique du, du poids, du surpoids, c'est que moi-même, j'ai été très maigre. Alors, on peut se dire, mais justement, elle ne connaît pas la problématique. Mais oui. si, parce que déjà, avec la maigreur, peu de gens euh, ont des
1: solutions. On ne voit pas de programme pour grossir. Non. <rire> Et puis, c'est plutôt considéré comme une bonne chose, je mets des guillemets. Oui. Par beaucoup de gens. Je ne oui, parle pas d'anorexie. Hein. Oui, 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 pour beaucoup. Oui. C'est vrai.
0: Et donc, ça m'a obligée à aller au fond du problème. Mais qu'est-ce qui fait que l'on est en surpoids ou en une extrême maigreur, sans parler d'anorexie Parce qu'en réalité, la base est la même. Et donc, il y a ces, ces notions d'équilibre, d'épanouissement, de stress, euh, du passé oui. ou du présent intérieur ou extérieur qui vont euh, avoir un
1: impact donc on va vraiment aux racines aux racines toi tu dis il faut vraiment s'occuper du problème de fond du surpoids et tu cites euh, cette phrase du coach américain Tony Robbins le changement c'est 80% de psychologie et 20% de mise en pratique
0: exactement et, et c'est aussi Jacques Salomé que j'aime beaucoup qui dit euh, la porte du changement s'ouvre de l'intérieur mmh. c'est beau oui et donc, traditionnellement, lorsqu'on parle de perte de poids ou de minceur, d'amincissement, donc comme je disais, c'est sport, alimentation, volonté. Là, c'est non, qu'est-ce qui bloque à l'intérieur Qu'est-ce qui fait qu'on on a ce surpoids Et encore une fois, au niveau physique, donc ça peut être des problèmes de toxines, des problèmes de, 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 de santé digestive, euh, de stress, puisque la physiologie... Du stress crée des dérèglements hormonaux qui vont faire que l'hormone de la satiété est déréglée, on a toujours faim, mmh. et que euh, par ailleurs, on stocke beaucoup plus. La, L'assimilation du sucre se fait d'une autre manière. Oui. Et donc, euh, niveau physique, émotionnel et, comme je disais, énergétique et spirituel.
1: Oui. Alors justement, toi, dans ton livre, tu parles de, de se libérer de tout ça grâce à une technique en particulier, mais pas que celle-là, mais tu parles de l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle en français. Hum. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est pour Je suis ceux contente qui que pas. tu abordes
0: cela, parce que c'est vraiment un des atouts majeurs de ce livre. Oui. Et aussi mon grand adam, ma passion, oui. c'est-à-dire... Euh, la psychologie énergétique, l'énergétique en général. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent à quel point c'est efficace. Notamment dans la perte du poids. -hmm. On sait par exemple que l'EFT, donc l'EFT c'est Emotional Freedom Techniques, c'est une technique de libération émotionnelle qui va exposer au stress émotionnel tout en stimulant des points d'acupuncture, donc des points énergétiques qui ont une autre charge électrique sur le corps que le reste de la peau.
1: Oui. Et là vous la voyez pas, mais elle tapotait sa sa main en même temps. (rire) (rire) <rire> Effectivement. Et donc, euh, c'est à la pointe
0: de ce qui se fait aujourd'hui dans les accompagnements de développement personnel, de perte de poids. On sait qu'après juste un atelier d'EFT pour la perte de poids, les gens réduisent leur compulsion de plus de 80%. Ouais,
1: c'est énorme. Hein
0: mmh. Et on, donc, le livre est truffé de petites astuces, de petites techniques énergétiques, de l'EFT comme d'autres techniques de la psychologie énergétique, pour par exemple... Euh, savoir comment se prendre en charge lorsqu'on a une compulsion, une fringale, ou au contraire euh, euh, se calmer lorsqu'on on va chercher la nourriture parce qu'on est anxieux ou déprimé. Donc, Et ça euh, tient dans
1: la durée le FT
0: Absolument. Aujourd'hui, grâce aux, grâce à la science aujourd'hui. Ce n'est plus anecdotique, ce n'est plus clinique. On peut, grâce aux IRM fonctionnels, à l'analyse de la salive pour le taux de cortisol ou des sang pour la des globules rouges, on peut vraiment voir l'effet immédiat et dans le temps, à six mois, un an et plus. Et encore une fois, rappelez-vous, mm-hmm. vous auditeurs, si vous maintenez la perte de poids un an, vous êtes quasiment gagnant. Et alors sur deux ou trois ans, carrément même pour toujours. Donc l'idée, c'est d'y
1: aller par palier. Ouais, c'est de ne pas y aller de manière euh, radicale. De toute façon, ce qui est trop radical ne fonctionne pas en général. Voilà,
0: comme les régimes, le radical va créer un état de stress et, et le corps va, se, comme tu disais,
1: se venger. Oui, c'est ça. <rire> Alors, au départ de ton programme, tu proposes de se focaliser sur son futur moi, de sortir de la tyrannie de l'urgence et de se débarrasser des croyances limitantes. Alors, à propos de ces dernières, comment on fonctionne Et comment ça nous bloque Donc, les blocages intérieurs... Euh, la métaphore que j'aime bien
0: c'est comme une lampe de poche si l'on met les piles dans le mauvais sens elles ne fonctionnent pas donc ces croyances limitantes les intentions positives euh, les mais mal exprimées les les blocages intérieurs les euh, saboteurs intérieurs vont faire que tout ce que l'on peut entreprendre ne fonctionne pas donc avant toute chose, il est important de remettre à plat ses croyances limitantes, ses saboteurs intérieurs et de s'en occuper. Actuellement, j'accompagne un homme qui doit perdre, enfin qui souhaite perdre oui. 15 kilos. Bon après, il y a, il y a l'effet euh, santé. Et on a travaillé sur un mois, donc à raison d'une séance par semaine, uniquement sur tous ces dysfonctionnements intérieurs, mmh. cognitifs, émotionnels. Et il a déjà presque tout perdu tout, euh, par rapport à son objectif du mois, n- sans même aller au fond du problème.
1: D'accord, donc il a déjà bien attaqué la racine quand même.
0: Oui, c'est-à-dire cette espèce d'inversion psychologique ou inversion ouais. psycho-énergétique qui fait ces inversions, puisqu'il y en a plusieurs, qui font que le processus ne se faisait pas ou se faisait lentement, où il y avait à nouveau l'effet yo-yo avec une perte et puis un regain de poids par derrière.
1: Oui, c'est ça. Alors, tu parles de s'attaquer d'abord à la libération des émotions racines. Comment identifier une croyance racine Est-ce que tu peux nous donner des exemples, il y a la minceur Alors, les croyances, euh, ah,
0: une que j'adore, c'est <rire> « euh, je ne veux pas mincir parce que j'aime manger ». Mais les gens minces aiment manger pour beaucoup. Mm. Euh, ça, c'est une croyance limitante qui va vous empêcher de perdre du poids si vous pensez que tout d'un coup, vous allez devenir rabat-joie et tout gris. Euh, au contraire, là, ce livre, c'est une invitation au plaisir, au, au goût, à découvrir des nouveaux légumes, une nouvelle manière de manger. Et donc, cette notion de plaisir est une croyance limitante. Dans le versant un peu plus inversion psychologique, c'est par exemple si je viens d'une famille de personnes en surpoids, je décide de déroger à la règle et de, dans, de stopper un peu cette histoire et de devenir mince. Et une partie intérieure, inconsciente, mmh. se dit... Mmh, mais je, je vais devenir déloyale
1: ». Ouais, on est infidèle
0: à son arbre, en fait. Exactement. Mmh. Donc ça, ce sont des exemples de blocages intérieurs
1: qui peuvent empêcher la bonne réalisation du processus. Ouais, ce sont des formes d'injonctions, finalement, racines. Oui, exactement. On pourrait aussi les appeler comme ça. Oui,
0: et donc j'en donne déjà toute une liste. Et puis j'invite euh, le lecteur à ensuite euh, aller chercher en lui ou en elle quels pourraient être d'autres blocages plus intérieurs, plus émotionnels, du présent ou du passé.
1: On arrive toujours à mettre le doigt dessus ou parfois ce sont des choses qui sont tellement fouilles qu'on n'arrive pas à tomber sur cette croyance racine
0: Alors on a un des outils fantastiques ouais. de la psychologie énergétique, c'est euh, le test du corps, donc pour aller interroger des parties plus inconscientes. Dans le livre, je donne un moyen de le faire au travers du mouvement lorsque l'on est debout du corps vers l'avant ou vers l'arrière. On le met en place, c'est très simple. Et puis on va tester. Donc même si consciemment. Tu peux nous le
1: dire là, comme ça, ça donne un petit exercice
0: Oui, donc euh, la personne se met debout et va d'abord mettre en place un code pour le oui et pour le non. D'accord. Donc d'une position neutre où les épaules, les hanches et les chevilles sont alignées, on va imaginer un oui fantastique devant soi. Alors moi, c'est des. Les French Cancan euh, oui. <rire> girls qui dansent avec une super musique, un feu d'artifice, et un oui, oui Et j'attends que mon corps aille vers l'avant. Je lui donne juste mon intention. lorsque tu veux me dire oui, s'il te plaît, va vers l'avant, va vers ça. Mm. Et j'attends. Il faut être dans un état de réceptivité. Mm. En général, ça vient tout de suite. Mm. Et puis, on imagine un nom effroyable derrière. Alors, le mien, c'est non avec une sorte de maison lugubre. Ouais. Et là, on dit au corps, lorsque tu veux me dire non, va vers l'arrière et on attend. Ça, c'est la mise en place. Et ensuite, on teste. Je veux mincir. Et là, vous allez avoir une réponse de votre inconscient ouais. lorsque vous le faites avec le corps. Je suis prête à faire ce qu'il faut faire, bien sûr, d'une manière écologique pour mincir. Mmh. Pas toujours. Voilà, vous allez fait. voir. Euh, je veux le maintenir. Je veux maintenir la, la, la perte de poids dans le temps. Hmm, intéressant. Oui. Et donc, on va à la découverte de tout cela. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir découvrir ce qui est au fond de soi si l'on travaille. Oui. Là, le, le livre, je l'ai conçu non pas comme un défi, ce qui est souvent le cas dans des projets de perte de poids, mais vraiment comme un compagnon. Donc oui, c'est trois semaines pour apprendre à devenir mince de manière pérenne, mais en réalité, il va vous accompagner bien au-delà des trois semaines. L'idée, c'est d'y revenir et, et, et de pouvoir aller explorer tout cela. Il faut mettre un peu sa casquette de Sherlock Holmes ouais. et puis explorer tout cela.
1: Alors, tu parles des blessures sous-jacentes au surpoids et à notre saboteur intérieur. Est-ce que tu peux donner des exemples J'aime bien celui-là, qui est cette peur d'être attirante. Ah Ou d'être attirant, d'ailleurs. La
0: peur d'être sexy
1: mais je dis attirante parce qu'on le trouve plus, si j'imagine, ce saboteur chez la femme.
0: Oui, c'est vrai.
1: Hein L'idée, puisqu'on est, on parle d'épanouissement,
0: on parle de bien-être, la personne va commencer à massir, c'est aussi de devenir plus rayonnante grâce à la perte de poids. Et la personne se sentira mieux. Oui. Donc là, ça peut créer un sentiment d'insécurité. Chez la femme, ça peut attirer des attentions qui ne sont pas nécessairement les bienvenues. Oui. Euh, et aussi, à, de manière très intéressante, peut le gens peut-être l'imaginent, certaines personnes vont en avoir peur d'aller voir ailleurs. Mmh. Donc, la peur du sexy moi est très présente lors de projets d'amincissement. Ça, c'est
1: assez tabou quand même comme sujet encore. Hein.
0: Oui, 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 on ne, on ne le dit pas assez. Alors, heureusement, avec les mouvements MeToo euh, oui. et Balance ton port, on, on, on sait de plus en plus, les femmes acquièrent de nouveau, nouvelles réactions centrées, équilibrées pour pouvoir réagir à des sollicitations qui ne sont pas les bienvenues ou qui seraient déplacées. Mais euh, néanmoins, il reste ce sentiment de sécurité intérieure. Oui qui est à travailler, que l'on travaille dans le livre, et puis aussi euh, de limites. Parce que si l'on va voir ailleurs, là, on est aussi dans poser les limites, mais poser les limites, c'est toujours à l'intérieur. Qu'est-ce qui est juste pour moi Qu'est-ce que je veux vraiment et, 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 et j'adore cette thématique du sexy-moi parce que quand on libère cela, c'est on, on, on est ancré, on est dans son axe, on sait ce qui
1: est juste. Et du coup, il n'y a, y a plus de limites, il n'y a plus de frontières et on s'aime vraiment. Et comment est-ce qu'on peut travailler dessus Tu peux nous donner un exemple d'exercice sur ce sexy-moi pour essayer de libérer cette croyance limitante Donc, une des choses premières, c'est d'abord d'aller voir
0: toutes ces croyances limitantes. Une autre, euh, c'est aussi d'apprendre à s'aimer. Donc là, je donne l'exercice du miroir, où l'on se regarde dans le miroir, toutes, toutes les personnes en général trouvent quelque chose à redire. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui s'aime à 100%. Oui. Et, et donc ça, c'est une autre manière de le faire. Et une dernière qui est très importante par rapport à la sécurité intérieure, c'est d'aller travailler avec son enfant intérieur. Mm. Et ça, c'est du beau mot-cœur, parce que souvent, son enfant, son préado ou son ado intérieur, mm sa jeune femme ou jeune homme intérieur, parce que très souvent, cette relation au sexy-moi vient de bien avant notre vie actuelle. Parfois pas toujours dans des choses en lien avec la sexualité ou la sensualité, mmh. mais juste par rapport à la sécurité intérieure. Et là, c'est du beau au cœur. Mmh. On va retrouver son enfant intérieur, on en prend soin comme jamais personne n'en a pris soin, dans l'amour, dans la bienveillance, et c'est de ça qu'on a besoin pour justement se sentir en sécurité à l'intérieur.
1: Là, tu vois des grosses libérations chez les personnes avec qui tu travailles sur cette euh, sur ce point, très très grosses. Et surtout,
0: alors euh, j'ai différentes catégories de perte de poids dans les groupes que j'accompagne mmh. ou dans les ateliers et, et retraites que je peux faire et la dernière catégorie, c'est les personnes qui souhaitent euh, perdre plus de 20 21 kilos. Mmh. Et donc, c'est 0 à 7 kilos, 7 à 14, 14 à 21, plus de 21. Et souvent, en tout cas, dans les... Bon, déjà, on sait par statistiquement que beaucoup de femmes ont été agressées ou ont eu des, des, des attouchements. Des attouchements. Mmh. Mais lorsqu'il y a énormément de, sou- de surpoids, souvent aussi, il y a eu ce, ce genre de choses. Et là, le travail sur l'enfant intérieur va pff, laisser fondre euh, les kilos. Oui, les kilos sont une protection, une armure Souvent. C'est vécu comme cela. Ou manger va apaiser ce stress intérieur. C'est comme si le signal d'alarme est toujours en route. Oui. Et donc, la nourriture vient apaiser cela. Sans aller à des extrêmes euh, tels où il peut y avoir des abus, des attouchements. J'ai travaillé récemment avec une jeune femme. Euh, en fait, je dis jeune femme parce qu'on a travaillé sur elle plus jeune. Mais ouais, bon, c'est une femme. Et, euh, et elle, ça se situait à, au moment de l'adolescence. Sa sœur part. Elle quitte le, le foyer oui. et, et sa maman était très anxieuse, son père très absent et donc elle perd quelque part sa meilleure amie. Elle se retrouve très seule et elle n'a plus de rempart, qui était sa sœur, face à cette absence et, et cette grande anxiété. Mmh. Donc elle se réfugie dans la cuisine qui était le lieu où, avant le départ de sa sœur, toute la famille se retrouvait. Elle se jette dans la nourriture puisque ça la reconnecte à tout cela et elle se crée cette carapace comme tu disais pour se protéger de, cette, de l'anxiété de cette mère. Mmh. Et donc là le travail sur l'enfant, la pré l'adolescente ou jeune femme intérieure va venir à vraiment apaiser tout ça et la nourriture ne va plus être un refuge ou un rempart ou une protection de type armure.
1: Oui. Tu vois des choses, j'imagine, spectaculaires, là, dans tes groupes, tu parlais de... Alors, tu les segmentes par kilo, c'est ça Par, euh, par euh, souhait de perte de poids Oui,
0: pourquoi Parce que on imagine que c'est différent que la personne qui a 3 kilos à perdre est la même qu'une personne qui en a 20 à perdre. En réalité, les thématiques de fond sont les mêmes. Et dans les groupes, c'est intéressant de voir que toutes ces personnes, qu'elles aient 3 kilos à perdre ou 30, mmh. ne s'aiment pas totalement et profondément. Que toutes ces personnes euh, ont parfois du mal euh, à se mettre en mouvement. Euh, n'ont pas nécessairement euh, toutes les connaissances de ce que ça représente, que ce que représente un bon aliment ou une bonne oui. alimentation. Et donc, elles apprennent l'une de l'autre. Et, et là, c'est la beauté du groupe. Euh, c'est de ne plus être seule, parce que parfois on est très seule mmh. quand même hein, dans, dans ce projet de perte de poids. Elles ne sont plus seules et elles, elles réalisent que finalement, au fond, nous sommes tous des êtres blessés dans une vie qui est souvent déséquilibrée et
1: et avec les mêmes envies, les mêmes besoins mmh. derrière tout cela. En même temps, ça pourrait être vexant pour une femme qui a 30 kilos à perdre de voir une femme qui a 3 kilos à perdre en 10 ans. Bon, c'est rien. Entre au début, il peut y avoir effectivement ouais. cette attitude, mais lorsque les,
0: les personnes se livrent d'une manière authentique et véritable, on se rend compte que finalement les
1: blessures au fond, et nous sommes tous des êtres blessés, sont les mêmes. Et quels sont les ressorts? On, on s'empoisonne. Parfois, on mange des nourritures. On sait qu'elles sont pas bonnes pour nous et on peut pas s'en empêcher. Il euh, y, y a un phénomène aussi d'addiction par rapport à des goûts euh, qui sont trop prononcés, trop salés, trop sucrés. Oui, tout à fait. Et, et
0: Les fabricants de, de produits manufacturés le savent bien, ils jouent de cela. Hein. Donc le sucre, c'est l'ennemi aussi euh, de ce monde moderne qui est sous toutes ses formes. Euh, parce qu'il y a beaucoup euh, d'aliments qui, qui ont un index, un index glycémique très haut, mmh. euh, qui font que bah, finalement, euh, c'est du sucre. Oui. Par exemple, peu de gens Sa- le savent, mais euh, un, un morceau de pain peut avoir un index glycémique plus haut que du sucre pur. C'est-à-dire qu'une heure après ingestion, le pic de glycémie dans le corps va être pire que si vous aviez pris un bol de sucre.
1: Mmh. Ouais, c'est du sucre caché. Quoi. <rire>
0: voilà, donc euh, là, effectivement, tout ce que... il y a des aliments toxiques. L'idée, moi, lorsque j'accompagne à la perte de poids, c'est pas tellement d'enlever les choses, mais d'aller vers ce qui est sain et naturel. Alors ça pose la question, qu'est-ce qui est naturel, oui, qu'est-ce alors, qui est sain, exactement. qu'est-ce qui est bon <rire>
1: J'allais te demander, quelles sont pour toi les bonnes habitudes à mettre en place pour une alimentation saine Alors on le sait toujours plus ou moins, si on demande à n'importe qui, les gens ont une idée quand même de, de l'assiette un peu idéale. mais oui, euh... non, parce qu'aujourd'hui on entend tellement de choses que ça ouais. crée beaucoup de confusion. Et donc dans le livre, j'ai
0: rassemblé finalement les, les grandes lignes directrices propres à toutes les approches. Une des choses sûres et certaines que l'on sait, c'est effectivement le sucre est à bannir, puisque aujourd'hui, je crois que par rapport à il y a 100 ans, on mange dix fois plus de sucre. Donc nos, nos corps ne sont pas faits pour assimiler ce sucre. c'est, c'est... Une autre, euh, c'est de privilégier, bien sûr, les légumes, mais d'une manière que peu de gens n'imaginent. Dans les restaurants français, c'est très difficile, lorsque l'on mange du poisson ou de la viande, d'avoir euh, une assiette composée au moins à moitié de légumes. Or, une préconisation, c'est que notre alimentation soit au moins à 75% aux trois quarts légumes.
1: Oui, végétales. Oui.
0: Végétales. Donc, oui. dans notre assiette, les trois quarts devraient être des légumes et les viandes ou les céréales, un condiment. Oui. C'est le mot à se rappeler, un condiment. Et moi, qui ai vra... vraiment ça en tête, c'est difficile dans les restaurants, je suis toujours obligée de commander en supplément des légumes et je leur dis, j'ai beau leur dire mettez-moi une toute petite portion de protéines animales ou, ouais. ou, 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 ou euh, oui de poisson ou viande, pardon. Euh, c'est très difficile, ils, ils ne savent pas faire. Donc déjà, c'est cette règle, les légumes, les légumes, les légumes, pas de sucre. Et euh, l'autre grande règle, c'est le gras n'est pas votre ennemi. Le gras est votre ami. Les bons acides gras, oméga-3, oméga-6, sont souvent carencés. Oui. Et donc, il faut aller les chercher. Des avocats, des oléagineux, des poissons gras, pour ceux qui, ne sont pas, euh, qui, qui mangent des protéines animales, oui. sont, vont être vraiment importants. Pourquoi Parce que comme il y a des carences, votre corps a faim de ces nutriments. Et donc, parfois, la faim, les compulsions, les envies, vont être, par exemple, vers des produits gras mais avec des mauvais gras vont être parce que le corps a
1: besoin de ce gras. Mm.
0: Donc, euh, voilà, amener des, 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 des bons aliments.
1: Ça, c'est important. Mm. Euh, est-ce qu'il faut commencer d'abord par ce travail énergétique avant de commencer par l'alimentation ou toi, tu préconises de le faire en parallèle C'est quelque chose à faire
0: ensemble. Dans le livre, je commence d'abord par cette vision future de soi. Oui. Euh, D'abord, pour se voir tel que l'on veut vraiment être mmh. et tomber amoureux ou amoureuse de son futur soi. Pourquoi et Imagine un beau pull en cachemire que tu es et un pull euh, tout pourri. <rire> un pull tout pourri. <rire> Avec des trous de mythe, euh, déformés, ouais. euh, des peluches. Si ta, vis- si ta vision de toi, c'est celle du pull tout pourri... Mmh tu n'en prends pas nécessairement bien soin. Tu ne vas pas l'amener au pressing, tu vas le laisser rouler en boule, peut-être même que tu ne le laveras pas. En revanche, si ta vision de soi, de toi, c'est ce beau pull en cachemire magnifique qui, plus est, peut-être, euh, t'as été offert par une amie très chère ou, tout, ou, ou ton conjoint, là, tu vas en prendre soin. Donc, cette vision de soi où l'on tombe amoureux de son futur soi va faire qu'on va vraiment plus prendre oui. soin de soi. Et ça va... Oh, aussi nous donner une aspiration un effet de, de, d'entraînement, beaucoup plus que la volonté ou euh, le bâton, parce que l'on n'est pas ce que l'on veut être.
1: Et en même temps, tu parles aussi de devenir de maître, et tu dis que c'est important, de ses émotions et de ses énergies. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on arrive là
0: Alors, déjà, effectivement, avoir des notions d'énergétique et d'émotion. Le, un des tests que je ne mentionne pas je crois dans le livre c'est faites la liste des émotions que vous expérimentez au quotidien ou qui vous viennent à l'esprit alors vous pouvez faire après après euh, ce podcast la plupart des gens se situent en dessous de 15 émotions la, la colère, la tristesse l'étonnement alors ça peut être sentiment émotion et si vous êtes au-delà de 30, là vous êtes un expert je n'ai encore rencontré personne qui sache me donner 30 émotions. Donc, je donne un outil très pragmatique qui est la rosace des émotions. C'est une fleur. Chaque pétale correspond à une émotion. On en a un petit peu moins que 30. Mais c'est déjà d'apprendre à connaître, à reconnaître ces émotions. Ce sont... Comment l'on se sent à l'intérieur mm. Et ensuite, comment gérer ces émotions Comment les accueillir en toute sécurité sans les refouler mm. pour pouvoir être un véhicule, de, un vaisseau de ces émotions fluides mm. qui sait naviguer les eaux parfois turbulentes de l'émotionnel
1: alors, euh, hélas, Karine, on arrive à la fin de ce podcast. Ça passe très vite. En conclusion, quelles seraient un peu pour toi les quelques règles d'or du succès pour perdre du poids durablement et arrêter ces fameux kilos yo-yo, justement? Première règle, ne restez pas seul avec ce projet.
0: Entourez-vous de gens aussi bien professionnels euh, que amis, euh, amicaux, de relations amicales qui peuvent qui vous aider. Mmh. Ensuite, euh, Faites un programme personnalisé. Testez-vous. Quelle est votre problématique Est-ce que c'est votre environnement qui est trop, trop stressant Est-ce que vous manquez d'épanouissement en ce moment Est-ce que votre système digestif est sain euh, Récemment, tu as interviewé le docteur Donatini. Oui. Je recommande beaucoup ses podcasts. Parce que justement, là, on voit, mais pas seulement le système digestif, mais tous les autres organes. Donc, de vraiment étudier qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous, qui doit être amélioré pour que la perte de poids se fasse de manière plus naturelle. Oui. Et puis, euh, pr- informez-vous, devenez finalement agent du changement, mais pas seulement pour vous, mais dans le monde. La question, c'est est-ce que vous seriez votre propre coach minceur mmh. Est-ce que vous, vous choisiriez comme coach minceur Donc, avez-vous suffisamment de connaissances pour pouvoir vous accompagner donc informez-vous, devenez agent du changement dans ce monde mmh. et pour vous. Et enfin, euh, plaisir, plaisir, plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, si ce livre n'est pas une invitation à découvrir une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de, de manger, d'évoluer dans le monde, alors c'est raté d'avance parce que vous ne le ferez pas. Mmh. Il faut
1: que ça reste du
0: plaisir.
1: <rire> Quelle bonne conclusion. Karine Barco, merci infiniment. Merci à toi. Euh, je rappelle que euh, tu es l'auteur de J'arrête les kilos yo-yo avec l'EFT aux éditions Erol. Vous y trouverez évidemment de précieux conseils minceur. Vous pouvez aussi retrouver Karine sur le groupe Facebook J'arrête les kilos yo-yo avec l'EFT, c'est ça Et surtout sur Instagram. Et sur Instagram, Karine Barco et les hashtags J'arrête les kilos yo-yo avec l'EFT. Euh, voilà, donc tout, tout ça euh, sur Internet. Merci. Merci à toi. est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. »